0: Todo. Luego la presentación. Niño poeta hizo todo lo que está mal. Eh, en campaña prometí el los
1: refundar. Creímos eh, que perdonaría la deuda del ca. Eh, con mi rico apuntando
2: habla de dialogar. Y ahora está
1: calladito. La de los árboles
2: y ahora le da lo mismo. Ya lo ve, y ahora está calladito. La estética de los alcoholitos Progreso
3: neoliberalismo
0: de comunismo. Que burgues. Tú no eras así, tú no eras así. No sé quién te engaño. Tú no eras así, tú no eras así. No
1: sé quién te grupio, pero. Te tragaste todo el cuento de que el body es del pueblo. Eh, eh, compartiste muchos memes, fue canonizado por la gente. Pero tú seguiste la corriente. Bájate de la con si lo sientes. Si se trata de ser consecuente, según tu principio, no lo que un Evi, hey, yo sé que siente una decepción, que nunca te ha gustado la represión. Eh, deja ese pajarón. Y la revolución,
0: y con ese tema de fondo damos la bienvenida al capítulo 21 de de qué programa, señor Macló? aquí comienza la guillotinería, donde te cortamos la cabeza con
2: responsabilidad afectiva.
0: Muchas gracias, estimado, con la voz que lo hace todo vibrar. A mi derecha de la pantalla está Catalina. ¿Cómo estáis, Cata?
1: Hola, bien, ¿y tú?
0: Bien, igual. Por fin, equipo completo. Y tenemos Por fin de...
1: regresaste.
0: Por fin. <ríe> y también estamos tan completos que tenemos a nuestro patito, Fres de Ultronia, detrás de las cámaras. ahí. Oscar Waldo, ¿cómo estáis?
2: Hola, niños, ¿cómo están todos? Saludos desde Urtonia.
0: Eso, estamos muy felices, le damos la bienvenida a nuestra querida comunidad guillotinera, y antes de hablar del programa de hoy, del espacio, y a quién vamos a tener también hoy día, eh, quiero recomendarles, porque está a punto de salir, a punto, están calladitos, una coproducción entre Leo Peñeri y Guillotina Radio, así que Leo ya tengo información privilegiada, pude hablar con él, así que pude ver un adelanto del video, no, obviamente no lo puedo mostrar, un pequeño adelanto, pero está muy bueno, <ríe> le aseguro, letra perfecta va a estar muy bueno así que para que estén súper atentos, porque se viene, están calladitos de Red Bunny, y no solamente esa, también hay otra canción que también nos va a sorprender, así que muy atentos, les mandamos desde aquí hasta Australia, un saludo cariñoso, y generoso para nuestro, muy generoso, querido Leo Piañeri, que ahí se está sacando unos temores Va a ser el, sí. tema, el tema del invierno y también después se viene el tema de la primavera, así que esto no para.
2: Van a quedar más sorprendidos que trabajador de ventana.
0: <ríe> Oye, sí. <ríe> Oye, tanto que ha pasado esta semana, bueno, hay que comentar como de todo. Nuestro invitado de hoy el estimado Che de los Gays todavía no puede entrar, pero lo vamos a esperar, y vamos a comentar por mientras la semana, porque podríamos hacer reflotar espacios que, tenía, que teníamos como el guillotinado de la semana, el hemos sido de la semana, no quería hablar tú de esto del, del hemos sido de la semana, que es, en el fondo, desindustrializar Chile en parte, cerrar cerrar y hacer cagar obviamente a las pocas empresas estatales y dejar chipe libre a la empresa privada que sigue contaminando como decían los amigos, los queridos amigos de Discarita Renovado así, era tan contaminante Ventana que ahora que está cerrado siguen habiendo casos de intoxicación
2: es que un, es un proceso de, de ¿cómo se llama? de post, de post -contaminación. <risa>
0: Los postmodernos post contaminando.
2: Sí, lo, lo bueno que con hidrógeno verde no se va a contaminar nada. De hecho, el, el aire va a estar más puro.
0: Bah, imagínate, vamos a andar todos ahí con, con nuestro paquetito de hidrógeno verde en, debajo del brazo.
2: Es que yo creo que yo creo que lo que piensa mucha gente, la lógica es que creen que las industrias contaminan, por eso lo mejor es no tener industria en Chile y así venden puro venden pura tierra puro eh, puro barro commodities claro
0: oye ahí eh. igual teníamos agradecemos a nuestra comunidad yotinera que también siempre nos está informando lo que no se nos escapa a través de Twitter y ahí vimos nosotros no creo que algunos de acá no necesitan biografías para comprender por ejemplo a Máximo Pacheco eh, pero otros sí, así que les recomiendo, los que no, los que quieran cachar un poco ahí más, solamente en Twitter, buscar Máximo Pacheco, y ahí les va a aparecer mucha gente, ya está subiendo. Este es el niño preferido de Corpesca, uno de los primeros socialistas en recibir plata de Corpesca, también estuvo en, en sendos directorios, eh, privado, es, eh, estos son los delincuentes que hablamos de la puerta giratoria, que salen del mundo privado. Para ir al, después al mundo público hacer negocios desde el mundo privado. Así, así es la puerta giratoria del mundo privado público. Así que esa es la recomendación. A averiguar quién es Máximo Pacheco. Eh, el, si no me equivoco, no, no solamente está corpesqueado, sino que está penteado, soquinizado. Es íntimo, creo que ayudó a, a, a subir el. subió a una, a una gran montaña, ya ni no recuerdo cuál es, con Luxi. Con su querido amigo Luxi. Ahí le llevaba la agüita. Así que ahí calza mucho eso de que la socialdemocracia funciona como abatero del fascismo y el gran empresariado. Realmente le lleva la agüita.
2: Qué terrible, qué terrible. Pero así hace nuestro chilito. En la picardía del chileno.
0: <risa> le gusta la plata corta, no el chiste corto. <risa> le gusta claro, la plata fácil. Claro. <risa> Oye, ahí dice, solo para la... Bueno, ya nos están pidiendo que copuchemos. Pregunten al Che qué opina de la gile y sus opiniones sobre Paco, ricos y pobres.
2: Oye, no, no peleemos tanto que ya va venir el Che y el él y el, eh, tiene una lengua, pero...
0: Sí, no. nosotros hemos querido hace rato tenerlo acá, eh, porque... Bueno, a mí me toca, en, en, en otros proyectos donde he estado me tocó entrevistar al Che de los Gay y de verdad no dejamos títere con cabeza. Así que, sí. y ahora ahora está haciendo lo suyo, lo propio, con, con Lili Terrera, que la tuvimos la semana pasada. Están en un té para ladies, donde hacen también comentarios, a veces tienen invitados invitadas, donde hacen el comentario semanal, así que también los invitamos a hacer clic sobre el, un té para ladies, también sobre el Marica, win, marica Winsando, los amigos de Elegancia Cero, el, el Late Ultron, que ahora nos acompaña las noches, un horario que debo decir me acomoda bastante, es bacán. Comprarse un vinito, o tomar un besito, prender algo ahí, mientras se escucha eh, la, la, la sana alegría. Y, y lo, Felipe Zúñiga, que es un, una persona muy alegre y muy claro. positiva.
2: La alegría de Felipe Zúñiga.
0: No, me encanta, me encanta Felipe Zúñiga. Ahí, así que un saludo cariñoso para ellos. Macló, Cuéntanos, por favor, hablemos, rellenemos. ¿Qué pasó? ¿Y el gabinete? ¿El gabinete? Oye, yo antes de que vayamos al gabinete quiero preguntarte, y lo voy a hacer en vivo, no, no quisiera avergonzar ni nada, hemos tenido todos problemas técnicos, pero ¿qué pasó con la vámonos bien? ¿Cuándo vamos sí o sí? Yo ya, mira, que... voy a, eh, todavía no supero con absolutamente todos los problemas técnicos, y eh, hasta si me consigo un invitado mañana vuelvo el lunes a las 7 de la tarde y si no hasta, hasta el próximo lunes cuando tenga invitado ya si lo consigues me avisa y voy yo para allá para tu casa
2: ya pero pero bueno yo te yo te puedo conseguir invitados pero tú quieres Tú quieres a dibujantes que les vaya bien, pues, así que por ahí está <risa>
0: claro, por eso no, no, pues mis amigos tampoco me sirven. Pues. Que los guarden malos, bueno. <risa> güey. Ahí, música de fondo, se escucha muy fuerte, ¿O está bien. Ahí está, ¿verdad? Está
2: bien, está bien.
0: La cata está sin cámara. Algo le pasó. Los gatos Sí También la vamos a tener de patito fresco. Oye, yo quería hacer un pequeño comentario también, un anuncio eh, Hace unas semanas se en, había entrado en receso el programa in, Al Filo Internacional Con Nicolás Jadua y Ariel Zúñiga Ya que Ariel Zúñiga igual eh, necesitaba parar un poco Porque lo teníamos los domingos los martes y los miércoles. Hartos días ahí el compañero entregándose en cuerpo y alma a la radio. Así que necesitaba un pequeño descanso, al menos del fin Internacional. Por eso vamos a hacer nosotros ahora con Oscar Waldo. Los martes vamos a, a volver con Nicolás Jadwa, porque la comunidad guillotinera lo pide. Lo voy ¿La a comunidad decirle. judía? <risa> la, la, la comunidad más querida de Chile también lo pide. <risa> Y, ¿no? y en Twitter, de verdad, me lo han preguntado harto. A veces lo preguntan a la cuenta de la radio, me lo preguntan a mí. Hay otros amigos de Conce también que me preguntaron que cuando vuelve Nicolás java Así que hay mucha expectación. El público, nuestra comunidad guillotinera lo pide. Así que nosotros, como nos debemos a ustedes, a nuestro público, a nuestra comunidad, eh, lo vamos a hacer posible y vamos a volver. Aunque no va a estar con Ariel. Eh, porque como decía el compañero ya está sobrecargado con programas y, y compromisos vamos a hacer con Oscar Waldo, a tratar entre los dos hacer uno, hacer un Ariel <risa> y vamos a estar entrevistando a, al queridísimo internacional, famoso también en el análisis eh, del mundo, eh, en varios canales, están HispanTV, lo llaman frecuentemente HispanTV de Telesur RT también lo han llamado, así que um, un saludo cariñoso también para Nicolás Jagua, que lo vamos a tener pronto, y también saludo a nuestra comunidad guillotinera que nos hace saber lo que quiere, lo que necesita, y nosotros se lo damos. Oye, sí, hablemos del gabinete, po. Eh, la, la Cata le puso un nombre hace un tiempo también que sonaría mejor. Orina Gabinete Orina Cardamomo. Me, me parece muy adecuado. Bien amarillo. ¿Aló? ¿Aló?
2: Me, me gusta el nombre de orina. Tiene, tiene un... Tiene algo líquido, como, como dicen ellos, que todo es líquido. El Macari.
0: Es que en esta sociedad líquida, la orina es muy importante.
2: Bueno, hay gente que toma orina por la salud. En este caso, la orina estaría comprobada que hace mal.
0: Sí, yo, yo pensaba que eran puras cosas buenas. También ahí vi un video que cuando, cuando te pican las medusas hay que echarle una, una miedita encima.
2: Eso es un mito. ¿Un mito? Sí, sí, no, no es tan así.
0: A mí una profesora me dijo que lo vio una vez, si no me equivoco, bueno, en una playa de Centroamérica. Ahí entró el Che, y ahora sí, con fanfarria, ya estamos en vivo querido compañero, bueno en una ahí entró el Che, Ay, se le está escuchando con, con eco estimado compañero,
2: se le repite el audio caballero,
0: ahí sí, ahora sí, se me escucha, se escucha perfecto, y voy a hacer la presentación como corresponde, me
3: deja sacar el... Saco entonces no, ahora que estoy tú... con
0: audífono, saco. No, estamos bien, ahora, se, ahora se escucha bien. ¿Ahí? Ahí sí. Perfecto, tú no escuchas bien, Víctor. Se le queda un poco pegado al compañero. Ahora volvió la señal, ahora le volvió, es que acá me avisa, me avisa el nivel de señal. Aló, aló Víctor, ¿me escuchas? Voy a sacar la música para que no se pegó. No influya tanto. Sí, yeah. ahora sí. Hágame así. Deito para arriba,
2: ya. Yeah. Pestañea dos veces. Ya, pero ya que está, está Víctor Hugo, no, no vamos a apelar, no hablamos mal de nadie, ¿eh? porque no se nos enoje.
0: Voy a, voy a esperar la confirmación de Víctor Hugo. A ver si podemos... Hubo
2: una cuando hicieron el tema para, para ladies. Hola, Víctor Hugo. Si quieren? Bueno. Bueno. Intentémoslo de nuevo. Cuando, sí. fue, el, cuando fue esta cuestión del, del programa de Linux y empezaron a hablar del, del Jordi Castel, él se fue con, con todo, Víctor Hugo. Se fue con todo. Muy, muy bueno, muy bueno.
0: No, a mí me gusta Víctor Hugo. No, sí. no tiene pelo en la lengua. Está bien. Sí, no, hermoso. Yo lo disfruto. Y encima también muy pura admiración para la Lilith y que estén junto a la Lilith y el Che. Para mí es como un sueño igual. Que estén en guillotina, de verdad, honradísimo. Y ahora vamos a esperar que entre de nuevo porque les cuento a ustedes a ustedes, nuestro público, que el Che de los Gays eh, es un activista que lleva años en esto, eh, fue compañero ahí, estuvo lo vemos, de hay gente amiga que me dice que los ve en las marchas desde el año 91 prácticamente, algunos desde los años 80, así de, de, de fuentes cercanas, que... ¿Tú a qué le preguntas por estos lados en Santiago que está me, medio relacionado al, al mundo de la diversidad? Conoce al Che Gay, ha estado en cada una de las luchas por las trabajadoras sexuales, por las personas con VIH, personas portadoras del VIH. Eh, también eh, quisiera decirlo ya cuando esté adentro, ahí entro de nuevo. Ahora sí. Ahora sí.
3: Ahora parece que sí que
0: sí. Eso ahí sí. Sí. Y ahora voy a aprovechar de hacer la presentación de verdad. Activista, hombre de radio, personas cercanas, le contaba acá a mi círculo que lo ven marchando desde fines de los 80 en todos los 90 en esta post -democracia, también denunciando, perdón, a esta post -dictadura que ha sido Chile. También es eh, acreedor de, ser, de tener el primer programa de la diversidad en Chile y de las personas con VIH. Siempre vivas, un programa que cada vez que puedo los domingos trato de escuchar al compañero. Y aparte, ahora lo tenemos en Radio Guillotina, junto con Lilith Herrera, en Un Té para Ladies, donde decíamos recién con Oscar Waldo, no ha dejado títere con cabeza. <risa> eh, y donde se han hecho muy buenas reflexiones. Le contaba también nuestro público, estimado sí. Víctor, de que para mí ya tenerte a ti y tener a Lilith es un honor y tenerlo junto es un agrado y un privilegio, así que doy la bienvenida oficialmente a nuestro queridísimo compañero ansiado de tenerlo acá también hace mucho tiempo, el querido Víctor Hugo, ¿cómo está compañero?
1: ¡Bravo!
3: Muchas gracias por esa tan presentación Yo también tenía ganas de estar con ustedes porque además eh, es muy querido, temido y ta, y también seguido De hecho, hasta nuestra querida amiga, mi compañera Pamela Giles, la abuela Lo puso dentro de los top 10 de los de los programas, de los streaming que hay que, que, hay que ver Para dejar de ver un poquito televisión ¿no? y, y ver las telec Que me encanta, por supuesto
1: Ahora sí, estoy no, viendo no, la venganza no, de la
3: gracia. La... ¿Qué podría ser la venganza de la Ahora, también, no? ¿En algún, <risa> en, algún, ¿En algún punto?
0: Oye, sí, entra con la pierna arriba el estimado Víctor Hugo. Y queremos partir <risa> al tiro eh, con una... Yo hice parte de la presentación, pero queremos que le cuente a nuestro público, porque bueno... Nuestro público ya te ha visto opinando, pero ahora queremos hablar de ti, de tu vida como activista. Eh, me acuerdo que te, cuando te entrevisté en un programa me puse a sacar fotos tuyas y hay una cantidad increíble con grandes personajes también. Ahí te vemos al lado de Pedro Lemebel eh, en, en aquellas primeras marchas en, en Santiago. También cuando, eh, cuando salías con unos cuadritos, cuando todavía no eras el Che, eh, era, pero siempre salía con algo... Con alguna forma artística también, interviniendo la calle, interviniendo en los espacios, eh, con alguna performance, te vimos por ahí, sí. hasta que ya después empezaste a salir como algo que generó bastante roncha en una sí. cierta parte de la izquierda, haber utilizado a esta figura, señora, esta figura, gran figura de la izquierda mundial, el Che Guevara. Cuéntanos un poco, por favor, de eso. Sí
3: aquí está aquí, aquí me acompaña hasta aquí con el che muerto mira oh. se oye aquí mi pieza mi cuarto oscuro bueno muchas gracias, gracias por la invitación contarles que bueno este sábado de hecho hay una marcha marcha del orgullo de la diversidad sexual le llaman la marcha del orgullo no sé de qué podríamos estar orgullosos en este tiempo habiendo tantos crímenes tanta discriminación y la verdad es que el orgullo está bastante dolido, está bastante herido. Pero hay toda una historia de marcha, como decías tú. Eh, la verdad que sin saberlo, queriéndolo, por supuesto, marcha el móvil, del móvil histórico, no del móvil que secuestró el, el señor Rolando Jiménez, sino que el móvil histórico sí. llegaba a un colectivo bastante amplio de homosexuales de izquierda mayoría y que hicieron su primera manifestación, su primera aparición pública, un día 4 de marzo de 1990, que fue para el aniversario del informe RETIC. ¿Recuerdan el informe RETIC? Cuando se presentó, al año de haberse presentado, es un informe, para los que no están viendo, no saben, es un informe oficial, que, y no, a un grupo de intelectuales, de personalidad, eh, de izquierda, de derecha, con mucho reconocimiento político, social, que elaborara un informe donde se oficializaran por primera vez las más graves a los derechos humanos. Desde la publicación de ese informe, acordémonos de las lágrimas de cocodrilo del presidente Elwin, cuando pidió perdón ¿no? por los crímenes de la dictadura, por los desaparecidos, a partir de ese informe se empieza a hablar de su Detenidos desaparecidos, de detenidos desaparecidos, con todas las letras, con todo lo doloroso que significa esa, 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 esa identidad, ¿no? esa identidad difusa, desaparecida, que son los detenidos desaparecidos. Entonces, eh, a esta marcha se eh, deciden, y yo, yo no soy del grupo original, digamos, no soy fundadora, no no soy, no, no me creo funda funde eso otras cosas sí, pero no estuve en la reunión fundante del 28 de junio del año 1991, pero sí, sin querer queriendo, como, 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 como diría el chapulín colorado, eh, me fui a la marcha del informe RETIC y me di cuenta de la marcha, marchaba un grupo muy especial, unas 20 personas, eh, todos vestidos de negro, con máscara blanca, entre ocultando su identidad y emulando también a los desaparecidos, aparecido el movimiento de liberación homosexual con un letrero nuestro hemos caído, movimiento de liberación homosexual, yo me sumé a esa marcha yo andaba sin máscaras, por supuesto y me sumé como otros más también que habían sin máscara entre, entre ellos, en el bien que marco Enrique Dominami muy jovencito, muy guapo muy muy gay también de esos desenmascarados eso, de que se unieron a la marcha Ricardo Yansun también también recuerdo Roberto Zuluaga y otros más maricones y colas que nos encontramos en esa marcha y nos sumamos eh, a esa manifestación por los desaparecidos. Bueno, compañeras de las aviones, por supuesto, estaban expresadas. Eh, la gente marchaba como lejos de los maricones, ¿no? Para que no se contagiara, digamos, el, la homosexualidad. Entonces fue una marcha a la cola. A la cola iban marchando los cola y ahí también iba yo fue mi primera intervención pública, mi primera marcha pública y después ya me integré a la fila, podríamos decir, no, a la fila del movimiento de liberación homosexual, un 11 de septiembre de 1992. Así que tiene mucho simbolismo de toda esta historia de la, de, la, de la primera marcha del móvil y también que fue, por supuesto, mi primera marcha.
0: Oye, Víctor, y respecto ¿cuáles son las diferencias? ¿Cómo ocurrió ese secuestro que hablas tú del móvil? ¿O cómo lo podemos ver ahora? O sea, hay, hay, es un poco evidente el carácter comercial que ha llevado, casi como si fuese el Día de la Madre. Eh, ¿Cómo llegamos a esto? ¿Y cómo también el móvil llegó a eso? Si nos pudieras contar.
3: Primero, presidente, Sentémonos, porque estoy yo profesora de curso, no no ah. conozco a los compañeros, con también que están aquí, me gustaría saber cómo se llaman y sea una, una conversa entre nosotros. ¿Propo? Sí,
0: mira, sí, lo, lo, totalmente de acuerdo, y discúlpame, no había presentado antes que llegara, pero los voy a presentar. Arriba está nuestro querido Macló, es la voz en off, te digo, al tiro, todavía no habla, lo vas a escuchar más ratito, es una voz en off que lo hace, o sea, es una voz que lo hace vibrar todo, le digo yo. Es como un bajo. <ríe> no, no, no le di tanto color, Kiko, no,
2: no le di tanto cuando color. Cuando uno toca un
0: bajo eléctrico, retumba, retumba un poco la, el vidrio. No le, no le di tanto color, Kiko. Ya, Estoy acá, un gusto. Un gusto, yo soy un dibujante, no, somos la única radio con dibujante, yo creo que la, la única radio en el mundo con dibujante y la, la gracia de ah, este programa que es la guillotinería como, como editorial
3: Eres es que como. se todo todo los diseño bien. de diseño de las invitaciones
2: no se lo no, no, los periwaltos <risas> <van. Los risas> <van, risas>
3: que está, eh, está haciendo ahí arriba
2: sí, sí, claro, él está claro. haciendo,
3: sí
0: ahí 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 vamos viste eso eso es qué? lo que nos envidian muchas radios y ya. otros programas también nos envidian haciendo, de que nuestro, haciendo, nuestro... Me está
3: haciendo muy chanchona, muy chanchona.
0: <risa> Llamo a Maclo, ubícate ubícate. ¿eh? ¿Eh? Y a mi lado está Catalina Orellana, que también está en, en... Aparte de pertenecer acá a la guillotinería, como te contaba el programa editorial casi de nuestra radio guillotina, donde te, tenemos al dibujante acá en vivo, la Cata también está en Entre Minas, otro programa que da mucho que hablar en, en nuestras redes, también tiene un público ahí bastante activo, una barra brava de Entre Minas, que tam, ahí en ese programa también está Catalina con, con Tamara y MJ, nuestras otras dos compañeras, también así que te presento a Catalina, también siempre llega con sus preguntas agudas, es estudiosa, ella estudia antes de venir. Así que eso, y en la, Hola, voce, la y en la voz en off está hola, hola. Oscar Wilde, que es el que te contactó.
2: Hola, hola, hola.
0: Él, él, él es nuestro patito. Ah, fres, Oscar, de, de, de... Sí. Patito Fres de la ultra izquierda, le decimos. Ya. Estamos equipo completo. Muy Hace bien. rato que no nos juntábamos todos. Ustedes saben
3: ¿Igual que de malo, el, 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 igual de, el pato, de malo que pato Fred. El pato Fres real, evangélico y facho. Evangélico y facho, el, el, el pato Fres de verdad. Yo estoy. Sí que bueno, estas dos veces este es. en el en, la, en, el, en el matinal de televisión. Me acuerdo que una vez, cuando me invitándose mi esto desgraciado, claro, yo me hice la loca, sea eh, entre la entrevista cuando me entrevistaba la local, una dama y el otro facho este de Evia Jorge Evia, mientras estábamos en, oh, en comerciales eh, pusieron una así como como una canción como media homosexual, esta fiesta fiesta, pluma, pluma gay que yo pluma, no, no, pluma, loca como diciendo, no. no, como pluma, provocarme, pero después en pantalla pluma, pro, pro diversidad, pero ahí en el en el, el estudio es maldito homofóbico, así que saludo a los al al sonidista, no y al director del final de, de de Chile, que también es un es un tipo el ex director famoso exdirector del de matinal de Buenos Días a Todos. ¿No el 80% se de la tele podríamos
2: decir que es facha, ¿no está a... Hasta la propia eh...
3: red. Exactamente, sí. Nos
2: queda una forma de ser político. Bueno, la red la tiene también su
3: grandes. negocio.
0: Sí. Podemos sí.
3: no decir que es facho. Sí. negocio...
2: Sí. Oye, y el matinal es y... la forma... Ahora de yo estoy a punto de a trabajar en Buenos
3: Días a Todos, <risa> La ah, que estoy ver, ¿qué? Querían que hicieran nota, que hicieran que, claro, me acuerdo que de estas veces que me invitaron dos veces creo que he estado en, primero después de un reportaje bien bonito que hizo Mirna Chica en, en, en Informe Especial, que se llamó se llamó El Fin del Asombro, no que aparecían dos, dos testimonios de homosexuales, que, yo por supuesto, pobre, marginal doliente, qué sé yo, herida. ¿no? Y había otros más cuicos, bailar profesor, que Cada uno representaba como su estereotipo. Yo me sentía bien cómodo porque lo mío no es un estereotipo. Que, digamos, soy loca, soy pobre, solida, pero también soy luchadora. Y después me invitaron a, una, a otra a otra edición de la, con la, cuando ya eh, la esposa la, la pareja de Marco la, la Karen que En ese punto como que se hacía la lesa, como que no, no todavía no se definía muy abiertamente como izquierda. Y ahí invitaron, como copa en que venía llegando de Francia, hija de Cecilia Robaretti, que después se transformó en todo un personaje de la televisión. O, eh, que se... Bueno, entonces, un viejo choro, ¿no?, que hablaba medio en francés, medio en español claro, que se robaron, Como que hicieron Una especie como de casting En vivo Y al final Porque terminé enviándole un beso Y abrazo Al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pidiendo justicia a Pinochet Se estaba buscando Televisión Nacional Así contrataron el nombre No insistieron con, la, con las Notas matinales que, que, que Yo hiciera y, y, yo Mejor, no está con en una manera, Maricón.
2: El, el, el nivel intelectual de la gente de la tele están es tan bajo. Oye, Ninguno de ellos habrá leído nunca tu libro. Como para cachar, ya no sé quién es Víctor Hugo. Lete el libro, porque el libro de Víctor Hugo, y para gente que no, no lo haya leído... No, es que en ese tiempo es... yo no tenía libro, en ese tiempo yo tenía ah, la victoria,
3: nomás
2: Todavía
3: no tenía no el libro.
2: Bueno, libro, pero pero debo bueno,
3: reconocer qué que es que la televisión, la televisión es muy importante. La televisión es muy importante, eso que que el charla. Cuando los inviten a la tele, vayan, vayan, digan lo que tengan que decir, ahora está más abierto, están los matinales, sobre todo como que escuchan al pobre, no le ponen el micrófono se un rato, ya después cuando no hablan mucho, ya, ¿no? Y tenemos grandes Che Guevara de la televisión, ¿no? Ahí tenemos a Julio César Rodríguez representando al pueblo pobre, pueblo sufrido, con varios, varios millones de pesos cada mes que recibe, por supuesto del mercado, pero representando la voz de los sin voz. Entonces, hay uno ve la televisión también una económica una derecha neoliberal campante que está feliz también, ¿no? Que sigue reinando. Entonces los llamo a intervenir la televisión. Es muy importante recuperar ese espacio, ese espacio tan poderoso que hicieron. Con razón, la, la ministra Isquia y con la ministra también, la querían sacar, ¿se acuerdan ustedes? Querían sacar un documento, ¿no? Un documento, ciertas normas. A los medios de comunicación para entregar la información que sirviera como una ayuda como una ayuda como una orientación del gobierno medios de comunicación especialmente la televisión dijo la ministra del Interior e de inseguridad nombraba también la
0: palabra protocolo también gusta la tele
1: víctor sí. tuve la oportunidad de ver claro bueno después como Hay que algunas se le, le desmoronó esa de idea Víctor, tuve la oportunidad de ver eh, algunas imágenes muy cortas de algunas intervenciones tuyas en televisión y la cara de incomodidad, por ejemplo, me tocó ver una, un programa con, con Rafael Aranea tratando de ser lo más eh, respetuoso y mostrarse lo más empático, pero la cara de incomodidad era impresionante. Y la verdad yo te quiero decir que yo creo que tú eres de los primeros claro. guillotineros de los sí. medios.
0: Araneda eh, eh, Opus Dei, dice.
3: No, han habido otros más, han habido otros más. Ah, bueno, antes, por supuesto, muchos más. Me acuerdo que los primeros era rendirle un homenaje, también mandarle un saludo porque un amigo me recordó. Roberto palo que fue uno de los activistas del móvil, que estuvo en la inauguración, ex director de la compañía de teatro Sociedad Animal, que fue él el que creó esto de las máscaras, no fundirse con el desaparecido en la marcha de, de, de mi libro Bandera Hueca. Cuento esta, esta memoria, esta historia. Yo interpreto eso como como el miedo al estigma, digamos, a, a ser reconocido. Roberto Pablo de acuerdo con esa tesis? estaban las máscaras, el detenido desaparecido, pero bueno, desde afuera yo tengo la libertad también de interpretarlo. Desde afuera se ve también, digamos, el homosexual todavía que no da la cara, en ese minuto no damos la cara. Sin embargo, es el primer homosexual activista, el primer homosexual, orgullosamente homosexual, que apareció en televisión en un programa que se llamaba Otras, que conducía... Eh, Pamela Gile, en ese tiempo muy jovencita, con otra persona, Delia Vergara, entiendo que Gara eh, si mal no recuerdo, que fue una de las fundadoras de la revista Paula. Entonces, eh, él fue, el, el, digamos, el primer maricón que apareció en la tele. Me acuerdo que llegó un armado bien, con harta, con harta cosa, un poquito como yo, ¿no? Pero después, poco a poco, se fue sacando por la bufanda y que se yo y fue mostrando su cara así es que él fue uno de los, de los que comenzó a abrir el espacio de la televisión para los homosexuales andrés pérez también primero que ap aparecía en la televisión homosexual en el programa se acuerdan? no sé si ustedes son bueno ustedes son más jóvenes pero en el programa de este escrúpulo se acuerda que había un programa escrúpulo pues, con Tati tatipén bueno, y eh, no, no. Andrés Pérez apareía abiertamente como homosexual incluso, me acuerdo que una vez llevaron a un ¿no? fotógrafo muy reconocido ahora, no un tal Jordi Pastel perdón, Jordi Castel, entonces que ahí preguntaron en una de las cartas que aparecía, tarón por la homosexualidad y no quiso hablar dijo que era un asunto privado en ese minuto, pero después parece que con el tiempo comprendió que que sí podía ser un negocio y pucha que, que le ha ido súper bien el negocio de ser maricón televisivo. ¿no? Entonces la televisión sí ha sido un espacio de segregación, pues, no de ocultamiento, de negación de las sí, porque la gran mayoría de los ¿no? familias constituidas, eh, de familias tradicionales, los, y las personas, digamos, anormales, desviadas, los que no están en ese país, parámetros no están en la televisión pero poco a poco se ha ido como contaminando con personajes raros, estos personajes también distintos, diversos la mayoría lo hacen por razones económica, más bien por utilizar este nicho, digamos que es el nicho maricón TV pero pocos son los que diría yo usan como un lugar de protesta como un lugar Hizo magistralmente y creo que ahí nadie lo ha superado nuestro querido Pedro Lemebel cuando estuvo en DPAPA con Pedro Carcuro ¿no? y terminó ¿no? eh, despidiéndose de Pedro Carcuro saludando a todas las mejores, a las mujeres torturadas en nombre de su hermana Carmen Carcuro. Bueno, Carcuro, sí
0: lo recuerdo. lo recuerdo muy bien y de hecho escribió, quedó cuando, escu, eh, escribió sobre eso mismo el MBL, en, en, me acuerdo que mi abuelo le llegaba a la Nación Domingo donde leía Ojo de Loca, no se equivoca, en la contrapuntada. Qué buenas columnas, qué
2: buenas columnas.
0: Sí, donde justo creo que dos semanas después de ese encuentro escribió en el domingo Lemebel, no sé si fue no sé cuánto tiempo después pero lo comentó y yo lo, lo fui a buscar en ese tiempo video no había ni YouTube bueno eh, eso eso sí que me hizo mucho sentido y, y cuando tú hablabas de ocupar estos espacios de la televisión que son también lugares don, populares donde la, la gente eh, de lo, que no es de Santiago los que el único acceso aparte de internet que tienen como lo, lo que hacen para ver el tiempo y todo en la tele. Y, y recuerdo muy bien la, la utilización de ese espacio políticamente de Telemebel, así que totalmente de acuerdo contigo y haciendo ese recuerdo. Claro. Ahí MJ, hay harta gente hablando, el perrito bueno, dice, de hecho, igual que eh, Jouta dice que no, no se reconoce.
2: Estaba la
3: tele, y él veía mucha en, en televisión. Ah, Jouta, Jouta, un personaje. Yota, ¿no? el orejón Villouta le dicen las locas malas que se fijan en sí. esas cosas ¿no? eh, cortales, pero bueno, él asume también que tiene orejas grandes y no solamente la oreja. Debo, debo confesarlo que una vez lo vi en el sound y no eran solamente la oreja. Y, y claro, Villota y fue también uno de los.
2: Yo pensé que, que le decían no burro por la oreja.
3: No, no, <risa> la verdad es que no. Eh, bueno, no, que... mi, mi de lejos mide de lejos, ¿no? mide de lejos el asunto, pero pero es, pero es él él fue, por supuesto, un personaje bien importante en radio, primero en la, en la radio, ¿no? Cuando él abiertamente se enfrentaba a la iglesia y se enfrentaba también a los poderes fácticos y en la televisión, ¿no? Me invitaron, pero después me invitaron, ¿eh? me invitaron al programa de él, pues resulta que había como un congreso de eso, de, de la universidad de México, eh, Angela Davis me acuerdo, y también vinieron las compañeras trans, eh, trans queer eh, bien sofisticadas y resulta que eh, para eh, invitado a mí pero me tuvieron a, a una de estas de estas compañeras sofisticadas, no, no había para ese otro horario entonces bueno mm. yo me enojé le dije que no que, que la veía nomás que no se preocuparan de mí y que se olvidaran que no me iban a entrevistar nunca más. Oh, igual me recuerdo y con cariño de internet y, de, y, de, y después te cambian el, 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 el la invitación. Pues. Me encontré una falta de respeto. Pero bueno, le deseo lo mejor a Villota Creo que está un poquito desaparecido de la televisión y de los, y de los medios, pero creo que es un gran, un gran personaje.
1: Víctor Hugo, y en 1997, creo que un 4 de septiembre, eh, nació el Che de los Gays, y este año ya cumple 25 años. Bueno, tú has dicho que eh, te parece que hay que infiltrar la televisión.
3: 25 años.
1: Y me gustaría saber, eh, el Che de los Gays, ¿dónde, dónde interviene? Bueno,
3: hay que, hay que... viniendo aquí ahora la tiene ve usted que hay que hay que infiltrarlo todo hay que hacerse dueño también de esto es como la cam no que eh, la, 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 la guerra de guerrillas como dijera el Che hay que un frente de batalla ningún frente de batalla es menos que lo no y la televisión por supuesto sobre todo todos los programas de farándula de hecho camela la, Giles lo decía y defiende la farándula como un espacio como un espacio de revuelta, también que es posible cambiarle el cambiarle el sentido. Ahora, claro, han aparecido todo esto, las redes sociales, qué importantes son las redes sociales, están ¿eh? impuneadas cuando hablan ¿no? de la violencia, de las redes, cierto, que son violentas, a mí me hacen mierda todos los días, me acusan de todo, que le hago el juego a la derecha, eh, que ya estoy vieja, que estoy humilde, que por qué que el Che era homofóbico, pero yo no soy en esto que vara, no tengo por qué hacerme cargo, tampoco es, una, es, no es ni una, ni tampoco es una lectura lineal biográfica, sino que más bien es una provocación. al que el Che nació en la Universidad de Arsí, 4 de septiembre del año 1997, me acuerdo que había un graffiti del Che y a mí se me ocurrió pintarle los labios con un rucho rojo creyendo que iba a quedar la caga porque pensaba yo que era una gran provocación y la verdad es que a nadie le porque era el arce, el arce de Noé como dice Pedro Lemebel bueno pero al final terminé yendo a una fiesta esa misma otra que organizaba Vicente Ruiz perdón, con Patricia Rivadeneira de Neira en terminé tirándole agua a la Patricia un acto contracultural provocando al probador con un vía AZT que es medio para el SIDA, el primer medicamento que se creó. Y esta era una fiesta en contra de la censura y sorpresivamente terminaron censurando. Llegaron los guardias de seguridad y me dijeron: ¿Y que es ahí? No lo de la sala. ¿No? Yo no entendí que si Yo estaba jugando como ellos, no provocando. Al provocador. Y estaba, Esto Y la gente aplaudía ¿eh? rabia. Oh, pero qué maravilla el, la performance de Vicente Ruiz, pero, pero es tan re real, es tan real. La verdad. Bueno, era completamente verdad. Po. Me censuraron de la censura de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira, los padres de la vanguardia chilena, ¿no? Quedaron me claro. acuerdo que la, la Patricia estaba vestida de Dratkin, debo reconocer, herosa, ¿no? Ella estaba vestida de hombre, de Dratkin, de trans, pero masculino, con un pico de greda, me acuerdo. Yo le tiré agua, la Patricia, por supuesto, se, se sorprendió y me pasó el un pico y me lo... La posta, interpreto, ¿no? Como una posta cultural. Entonces yo tomo el, este artefacto que... Ah, bien bueno la verdad era duro por lo menos el pico de Greda entonces yo lo levanto con el pico levantado digo soy el Che de los gays y me gusta el pico una muy poética, ¿no? muy eufórica, muy directa también no que no que no deja duda de la de la identidad del personaje polémico irreverente, desatado total, un 4 de septiembre del año 97 eh, y los 4 de septiembre son es un día tan especial, el presidente de la república, es el aniversario del incendio de la discoteca Divines, tal vez por eso le tira agua a la Patricia, puede ser también una interpretación ¿no? y, y, y sí eh, y así nació, pues después con un antropólogo ustedes saben que el Che 7 eh, eh, con la CIA y el ejército boliviano estuvo desaparecido muchos años escondido oculto en una pista de aterrizaje en Vallegrande por eso el mito del Che no porque, porque hiciera e eh, hizo, que también por supuesto es, es mitológico sino que durante 40 años nadie sabía dónde estaba el Che Campesinos que decían que lo habían con él, él, seguía combatiendo, ¿no? En el, ahí en la montaña, en esta pista de aterrizaje. Mm. Hasta que el 28 de junio, vamos al año 1909, gracias al soplo milico que sabía dónde estaba, llegaron a la fosa donde estaba el Che. Después de haber dado vuelta, todo Valle Grande de haber dado vuelta, todo finalmente, pues de 40 años encuentran el cuerpo del che, estaba así, las manos, por supuesto. ¿Y ¿Por qué es importante el 20 de junio? Porque el 28 de junio es el día de la gay. ¿no? Entonces estaba el arsi con los graffiti, porque estaba el che hacia Cuba, que duró bastantes meses ese proceso. Entonces siento yo que de algún modo yo no busqué al che salió de la tierra, día del orgullo, día de la dignidad, y no quiso irse a un mausoleo, ese triste, y helado, que, sino que más bien se quiso encarnar en un cuerpo, en un homosexual, sidoso, eh, biogénal, eh, con el corazón en la izquierda, con su sangre, vivir nuevamente, no revivir e intentar también como un, como un Che travesti y por eso que nació y porque el Che quiso que naciera esta es una responsabilidad exclusiva del comandante Ernesto Che Guevara de la Sala, no con sus
2: ojitos abiertos <risa> a mí me encanta cuando, cuando se reapropia resignifican eh, cierto, cierto, ciertas cosas que son Ciertos símbolos Que pueden ser contrarios o sea, Porque claro Típico el, el gallo facho Te dice, ay, ¿quién es este che de los gays? Y más encima dice que, que Es gay y no sabe y, y él supuestamente no sabe Que lo homofóbico que eran los hombres En años 60 En el año 50 no, 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 no se enteró y, y, y es gra y es gracioso y también es un mensaje que, que es como cuando se hablan de ellos mismos eh, a, se tratan de loca de maricona de, eh, es como, es como sabéis que no es un insulto no me podía hacer daño tengo problemas de acción
3: ¿yo lo bien? ¿a ustedes?
0: sí ah, dice acá dice la... la de... Sí, yo a rato te escucho un poco cortado.
2: Eh, es que el efecto charper que tenemos en la guillotinería, donde se escucha retrasado.
0: <risa> sí, está ah, con pues, un pequeño delay.
3: Bueno, también me han dicho el charper de los gays. De los gays también. Los gays Entonces, bueno, pero mira, yo me divierto, yo me río, río porque pues, no queda más que otra que hacer. Eh, pero, pero claro, cuando dicen esto del Che homofóbico, es cierto no que el Che, al igual que Fidel y todos los comandantes de la Coca, fueron de los errores y de los horrores de la Revolución Cubana, que persiguió a los homosexuales, persiguió también a los hippies, persiguió a los anarquistas, pero si fuese diferente, no y los llevó a, a estos semicampos de cohesión, que eran las unidades militares, apoyo a la producción es cierto que la revolución se ha ido adecuando, se ha ido actualizando, es verdad que el mismo Fidel Castro hizo un reconocimiento histórico eh, y se responsabilizó hacia los homosexuales de la época, así que yo valoro todo eso y valoro muchísimo más todo el proceso que está viviendo la revolución cubana, la conozco por supuesto siempre de, de Mariela Castro que es la sobrina de Fidel la hija de compañera, la directora nacional sexual de Cuba una compañera comprometida una compañera militante siendo el cerco de lo posible en la revolución así que, que yo, yo valoro y, 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 y también y esta revolución es la revolución Sí, bueno, ustedes eh, saben eh, que varias veces, dice... las veces, contar solamente una. Un audio,
0: ¿eh? Dale. Cuéntelo,
3: Bueno, un episodio nomás, porque siempre ha sido polémico esto del che de los en Cuba. Cuando fui a presentar el documental, eh, la primera vez, Sergio Chabuco y Farid, quien le mando un beso a la Farida, para que lo haga regio en el. En, en el Consejo Nacional de Televisión, y, y, y me acuerdo que la, la gente, el pueblo, no entendía todo el che de los gays. Po. Me acuerdo que una vez un tarjeta me dijo: Oye, pero el che no era maricón por el che de los gays. Decía, pero compañero, no se preocupe, si el, el problema no es del che, si el maricón soy yo, ¿qué le importa? A también les costado a asumir al che este de los gays, como travestir no sé la última oye, oye. Eh, y cuando presentábamos encima se me ocurrió dedicarse a imagínate que reinaldo arena es una figura de oposición maricona por excelencia en Cuba entonces yo igual nomás a Gladia y a Reinaldo nadie me dijo nada nadie censuró en el festival pero nunca nadie más me habló silencio total nada mm. nada 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 ese
0: fue un Oye,
2: modo
0: de decirme que, que yo había roto y un pacto de silencio. Hay, hay, una, hay una relación también de algunos diversos liberales, que son un poco más anticomunistas, que tienen este problema, por lo mismo que dices tú, de que hubo cierta homofobia en el proceso revolucionario en Cuba, y me imagino que se lo deben tomar muy a mal. También sé que por tu, también por tu postura crítica con el móvil, con, con cómo ha, ha, han comenzado también en todo este tiempo, cómo se han alejado también de, de ciertas batallas más duras que se han dado para las personas con VIH, por ejemplo, para la, las compañeras que ejercen prostitución, en las, eh, que están en, en situación de calle muchas muchas veces, te hemos visto peleando por esas cosas. Eh, quiero hablar de un poco de, la, de, de ese rechazo que también que nos cuente también por qué en Twitter te pusieron el chalper de los gays y, por qué, y también que nos cuente un poco por qué te han atacado, porque te han atacado bastante y, y me, me he dado cuenta que en ese mundo diverso un, un compañero homosexual da una opinión diferente y al tiro se le tiran con todo, con mucha violencia, aprovecho de, de mandar un saludo y, y ellos te mandaron también un saludo que es parte de tu barra, de la, de la guillotina que son los compañeros Elegancia Cero, un cariñoso saludo para ellos y que ellos también te mandaron salud a ti y que nos cuentes eso Ahí de sea. los ataques de repente que estas opiniones ha, ha, han generado y, 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 y la violencia que has recibido.
3: Claro, bueno, primero hay una una, una aclaración importante porque no solo se política, sino que es política. No solo, eres trabajadora, suárez yo soy compañero de trabajo, de lucha también, de Fundación Margen, que son mujeres trabajadoras sexuales y el derecho a trabajar y que sea reconocido como trabajo. Un beso y un abrazo, mi querida Sale, que es la vocera. Además, me debe estar escuchando viendo ahora, desde acá, de Santiago de Norte, de que está allá en Punta Arena. Son muchas las mujeres trabajadoras sexuales, en su gran mayoría por supuesto, mujeres autónomas, mujeres independientes, que deciden dedicarse al trabajo sexual. Entonces, creo ahí que hay un trabajo que la lucha. Por eso es que, que yo me he en este último tiempo a acompañarla. Yo no soy vocero de ella, ellas tienen su propio y no solamente trabajan con el cuerpo, sino que también ellas hablan con, con su propia voz, con su propio lenguaje. Yo ahí apoyo y, hago mi aporte. En, eh, acompaño eh, el, el trabajo de ellas, así que, ¿y por qué lo que, porque es el VIH SIDA también? Me asumo abiertamente como una persona viviendo con VIH, no soy una persona portadora, al principio, ese es un lenguaje de moda, no solo pasado de moda, sino que es discriminador, porque eh, cuando uno porta algo, bueno, uno una boina, ¿no? y yo la porto, me la saco y después me la pongo pero el VIH o es sacar y poner o el VIH te acompaña por siempre ¿no? entonces es, es una, una condición de, de personas viviendo con VIH, ¿por qué he elegido? ¿y por qué estas luchas me han elegido? porque siento que son las más estigmatizadas siento que son las que necesitan también más fuerza más la lucha de la diversidad sexual, me hay tanto maricón, hay tantas compañeras eh, travesas, lesbianas y muy, mucho más, por supuesto, compañeros eh, con infinidad de, de colectivos organizaciones oficialistas hay una mesa también de 31 organizaciones señorita Irina ¿no? ¿No? que se, ha levantado, se está levantando como la voz de las diversidades sexuales consultar a las diversidades eh, pero veo yo que tienen están teniendo mucho respaldo, ¿no? respaldo oportunista por supuesto utilitario, pero no veo lo mismo, no respecto del trabajo sexual, no veo lo mismo, son que con VIH, entonces esas luchas que son las más incómodas, son las luchas que a mí me interesan, son las luchas que me interesa liberar, y también desde una mirada, desde una mirada de, de Oca, como dice el MBL, pero desde una mirada crítica también con lo que está pas pasando. Me declaro un opositor al gobierno de Gabriel, un, opos un opositor crítico, una loca crítica de este gobierno. Yo no voté por este gobierno, yo no defiendo a este gobierno, yo tengo una mirada crítica de las instituciones de poder y del Estado, y eso incluye al presidente. Eso incluyo. Y eso incluye a todo su gabinete, ¿no? Ministro, por igual, me han criticado, también han levantado esta esta fea mochila de misógeno, porque uno una ministra. Pero bueno, hay la mitad de ministro y la mitad de, y más de la mitad de ministra, y por supuesto, no que la crítica es para ministros y para ministras. Habiendo más ministras, por supuesto que hay más críticas a ministro, porque creo que también no lo han hecho bien alguna de ellas, alguno de ellos, y es necesario defender la, la crítica política, ¿no? Y que esta facilidad con que se intenta tachar y con que se intenta censurar y se, y se intenta excluir no eh, una opinión de una hacia una hacia una mujer, considero que es lo más machista que hay cuando se critica a la ministra isque Siche, no se le critica por ser mujer, por ser madre. Aprovechamos de salud, saludar a su hija calal no, no se le critica por su actuar político, lo mismo que a la eh, Vallejo, lo mismo que a las otras ministras. ¿no? Decir también, digamos, la, la, eh, la crítica, que tengo muy buena opinión de mi querida vecina, pensar que yo soy vecina sino de la ministra del trabajo, Jara, Janet Jara, así que le mando un beso y un abrazo desde, de diva, iba a decir de siempre, bien, diva, pero desde la quien defiende las políticas neoliberales del gobierno de Bori, le tengo mucho afecto, mucho cariño, y con y poco a poco puede ir torciendo esta política neoliberal en beneficio del pueblo y en beneficio también de lo que ella sabe que son las necesidades, ¿no? del poblador. Y de la
0: Ahora. Igual podemos decir que no te afectan mucho Entonces esta, estas críticas Porque tú lo entiendes como algo político Han querido sacarlo de ahí Obviamente esas críticas políticas Y, y tienden a Hasta de repente Nos dicen hasta locos O empiezan mm. a, a hacer, a, a hacer Otros insultos que están igual denigrantes. No se afectan y... No se afectan A mí me afecta
3: también a mí me afecta, a mí que me acude misógeno, me afecta, eh, porque yo he trabajado, he dado una lucha también eh, con mujeres, he eh, sido parte, me siento parte del movimiento, eh, el movimiento feminista también eh, ha sido parte importante de la lucha del movimiento de El primer programa que yo conduje, que emití, que es Voz Loca, de Triángulo Abierto, Radio Tierra, fue de un espacio feminista, una radio de mujeres, hecha por voces de mujeres. Y hay las únicas locas que teníamos espacio, éramos las del móvil histórico. Yo, Pedro Lemebel, le entrele e inquieta cuando alguna, alguna feminista eh, militante, particularmente del Partido feminista, intenta levantar esta falsa no de la misoginia a un compañero tan parte del movimiento feminista de la también de la mujer porque mi abuela, no, yo amado con locura mi madre, mi hermana, eh, mi sobrina, mis vecinas mis compañeras de margen, todas las compañeras yo creo que hay un, un, un gesto machista cuando a una persona comparte y que lucha ¿no? junto a tantas mujeres en esta... Por el, por el aborto libre, por la por espacio duro para todas, te acudan tan libremente ¿no? y te tilden y te pongan el mote de misógeno y machista. Así que, bueno, ¿no? es el trabajo y la complicidad permanente que uno ha mantenido en su historia.
2: Es que eso se transformó en una herramienta política al final. ¿po? O sea, utilizar la cosas de la diversidad para integrar mujeres en espacios que están antecerrados para ellas, transformarlas en, 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 en que no pueden ser blancos de ninguna crítica porque ocupan el espacio. Entonces una forma en cómo también este, este, estos postmodernos se, se, se van ocupando sus espacios, sobre espacios de poder a través de, ese, de esa como actitud de funar, que no se le puede decir nada. Y, y a mí me llama la atención porque, bueno, había una, una herramienta política que hoy día no sucede mucho, pero antes, y eh, que, que se hizo mucho en Estados Unidos, que sacaban del closet a políticos como una forma de acabarles la, la carrera o mancharlo, Entonces utilizaban la homofobia de los gringos para, como una herramienta en contra de los mismos de los mismos griegos y cayeron muchos pastores, mucho, mu mucha gente importante en Estados Unidos porque los sacaban de cruce y, 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 y hoy día no se usa mucho porque la estos mundos no son tan grandes, entonces se, se saben todo
1: ¿Víctor?
3: Sí, eso es complejo ¿eh? eso es complejo, para terminar la idea a lo he dicho públicamente, pero esta ideología también viene de, de, no se acuerdan, de la funa que se le hizo a la tía Pikachu. Yo estaba ahí cuando funaron a la tía Pikachu, yo estaba grabando con mi celular, estaba reporteando la, la rabia de los que la funaron, eran particularmente mujeres, ¿no? que le gritaban eh, eh, tía Pikachu porque ella, en, cuando se inauguró la, la convención constitucional, trató a este grupo de, con los cuales no se podía negociar. Entonces, se, eh, la funaron, yo comprendí eso, yo no fui, eh, ni por supuesto apoyo que le hayan tirado piedra o cerveza, no está ni en, eh, en mi cultura, en mi política, se, eso, pero pero yo estuve y subí unos videos y por haber reporteado y por haber subido esos videos también fui, buscaron, sigo expiatorio. Y en este caso fui yo, así que a, a la, a la condenal, eh, 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 Joana Grandón, ¿no? Y, y también, digamos, eh, comprender que la FUNA está instalada eh, como un ejercicio policial, eh, eh, porque también yo mismo he sido FUNAO ¿no? y, y todo, todo, de algún modo, eh, está todo a las redes sociales, juicio público. Y, y yo no le temo al juicio público eh, pero es importante enfrentarse también a él con la verdad y también con el argumento y, y las redes sociales son, son para aspecto del desde el closet bueno, es un poquito más complicado porque hay veces en que es necesario también eh, forzar ciertas verdades, como el caso del exministro Enrique Correa que yo una vez en la radio ADN, cuando me invitó eh, el diario de gay en Chile me preguntaron abiertamente si había políticos homosexuales y yo dije que habían políticos homosexuales y que yo esperaba y deseaba que algunos de ellos, el cual sabemos todos, todo hemos sabe. estado en lugares de eh, homosexual con ellos, entonces yo no entiendo por qué públicamente eh, se niega y se esconde esta, esta orientación, esta realidad. Y, y decir que Enrique Correa es homosexual, porque la verdad es que todo el mundo sabe no quién es él y qué homosexual. Sí. Sería un aporte ¿no? eh, que él lo dijera, como lo hizo el ministro París, así como lo han hecho muchas figuras públicas. Es hora de ir rompiendo, también de ir corriendo esa, esa, ese cerco y reconocer abiertamente nuestra, nuestra sexualidad porque es una sexualidad digna también, digna decirla
1: el micrófono
0: perdón 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 eh, enrique correa es importante porque aparte él ha instalado a parejas suyas en la política y eso podríamos considerarlo parte también como del nepotismo entonces no veo que también encuentro que es necesario conocer también de las vidas personales que no son las personas con, con de las personas figuras públicas que son autoridades o que han estado ahí este hombre ha estado también en el lobby, obviamente, eligiendo quiénes van a ser los candidatos, eh, sabiendo dónde sacar las platas, es el principal izquierdista renovado que teníamos que tenemos en el país, donde también él ha instalado mucha gente, y ahí en ese sentido también son sus parejas. Entonces, ahí podríamos decir que en eso sí podemos meternos. Ahí está. De hecho. Ahí la cuña, eh, dice,
2: eh, amigo. está la cuña,
0: dice.
2: Está en la está cuña. Hoy le escuché,
3: les cuento una anécdota sorosa a nuestra querida amiga mañana vamos a estar ahí en el frente del museo de de de, de 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 voy a boicotearme, oye bueno eh, vamos a estar ahí las compañeras de margen y se doble distribuyendo y dando a condón vaginal, el condón femenino, el condón vaginal el condón... Indígena, que también es una práctica feminista, ¿no? Eh, instalar, distribuirlo, para que las mujeres tengan su de prevención del VIH S. Bueno, lo que te iba a contar, esto fue al principio de la democracia, ¿no? Cuando yo mi móvil explico con Juan Pablo Sádel, el escritor, invitado a un foro político de una universidad, parece que la de Pedro Livia. Transmitían cerrado. Entonces teníamos de teníamos de contrincante, era casi como de boxeo. Teníamos ahí a un joven militante de la UDI llamado Darío Paya. No sé si es ese? Darío Paya, sí. que está desaparecido. Darío Paya fue uno de los Ayacan. fundadores, hijo, casi hijo, putivo de, de Jaime Wen y que después terminó siendo embajador de la ONU de Piñera en un minuto el, el me pregunta a mí si hay homosexuales si hay homosexuales entonces yo digo que sí, muy segura que hay homosexuales en la derecha vivos y muertos vivos y muertos entonces Darío Paya picó suelo y empezó a preguntar el nombre del muerto, pero ¿quién es el muerto? ¿quién es el muerto? y nos habla haciéndonos las huevas eh, pero, ¿cómo lo vamos a decir? Si sí, todo el mundo sabe, pero como queriendo no, no, no escandalizar el país y, pero fue tan muerto que de repente, no sé si Juan Pablo y yo, pero uno lo dijo un mampo, mira, llegó la escoba, tercera guerra mundial se suspendió el foro, llegaron guardias de seguridad, qué sé yo para separarnos, para apartarnos por Darío Paya, no quiere ya sacar la que está ahí mismo. Guzmán era homosexual. Una realidad que ya se conoce, que incluso lo dijo su mismo sobrino, que también es homosexual, que es hijo de su hermana. Es eh, una obra. Y que además es una ¿No? película, una obra de teatro basada en su propio tío, Jaime Guzmán. ¿no? Eh, y ya a nadie le cabe duda era homosexual. Ahora sí si tenía prácticas homosexuales o no, en un sauna, nunca lo vi, una vez lo vi nomás, en el Congreso Nacional, ¿no? Cuando inauguró, yo era estudiante de filosofía, allá en Plancha, y me acuerdo, sí, me miró con, con cierto deseo, ¿no? El, el senador Guzmán. Lo vi.
0: Oye, bueno, nosotros siempre acá, eh, sabíamos de que iba a ser una conversación muy rica. Tú dijiste que te tenías que ir porque si, si, no, si no te tienes que ir podemos seguir conversando.
2: Sigamos porque el programa, iba eh, a venir el programa La Fábrica Recuperada, pero... No, que creo no que, que después lugar, dijo, dijo, Sí, pero, pero ahora dijo, no tenemos el no, Ahora, si usted quiere, seguimos, no que... tengo problema. Sigamos. Alarguémonos.
1: Víctor, te quiero preguntar. Eh, he Dígame. visto que todas las acciones Ahora, políticas después,
0: de. ¿Esto se lo vamos a alargar? Sí, sí. 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 ¿Sí? Dale, más
1: Te quiero preguntar: Disculpa. Desde, desde afuera, como mujer eh, alejada, eh, alejada por opción eh, al movimiento feminista actual, en, en una crítica hacia el progresismo, eh, y bueno, he visto a la primera dama dedicada todos los días a las políticas de género, se podría decir, eh, el gobierno celebrando que se pusiera las banderas de la diversidad, no sé si está bien dicho, eh, en las municipalidades, en la moneda, y quisiera preguntarte si a ti te parece que esos discursos que el poner las banderas en la moneda en las municipalidades en algún peso es significativo para ustedes y si se están implementando algunas políticas que a ustedes eh, les interese que, que los protejan y si no se han implementado esas políticas ¿cuáles son las políticas que a ustedes les interesaría que que los, que los protejan?
3: Bueno, una gran pregunta y muy compleja también responderla, porque te, tendríamos que echar eh, más de la historia del movimiento homosexual, ¿no? Es decir que la historia del movimiento homosexual tiene ya tiene más de 50 años. La primera protesta del 22 de abril de 1963, donde está registrada el primer grito libertario meses antes del golpe de Estado. Desde ese momento minuto el movimiento de la diversidad sexual sexual ha ido avanzando en, en protesta en, gri, en grito pero la misma diría yo con la misma causa 33 la protesta de las locas a la cuales he entrevistado hay algunas sobrevivientes que son amigas mías el grito era el fin de la represión policial hasta el día de hoy el fin del estigma el fin de la violencia eso se ha mantenido hasta el día de hoy hemos ido avanzando Leyes, por supuesto, yo, yo creo, esa es admitir que el movimiento de la diversidad sexual es uno de los movimientos más fructíferos, de dentro del movimiento lo vean los sociólogos, de derecha, de izquierda, me, me, me llama mala atención, que sean los de la izquierda los que no ven, que ha tenido el movimiento de la diversidad, que ha conquistado ya cinco leyes. Primero, la despenalización de la sodomía, que era un castigo hasta el año 1999. Se penaban por ley y las relaciones sexuales entre hombre o privado. Estaba negado, estaba perseguido con cárcel aquí en este país. También se conquistó la ley de eh, antidiscriminación de Ricardo Lago. Bien vilependeado el compañero Lago, por decirlo así, no eh, hoy día sacó una foto con. Boric se parecía como al, al, al Monseñor, parecía como cura, ¿no? Me dio la impresión, ¿no? Que, que se parecía a Sati en la Ricardo, foto, no claro, sé si ustedes arma. se dieron cuenta, pero se parecía a Sati en la foto, bueno Lago hizo su aporte también a la también se ha aprobado la ley de, que fue como un prematrimonio después la ley de matrimonio igualitario la ley y también antes de eso, la ley no, de identidad de género son cinco leyes que son importantes que han ido cambiando y han ido configurando el imaginario y la vida social y cultural y uno se da cuenta es el cambio social el cambio de las generaciones de los niños, las niñas, refieren a los gays, no, para ellos los gays son, bueno son parte de, de la comunidad, todavía por supuesto y habiendo discriminación escolar el mismo presidente Boric está impunible y, y, y le ha puesto también su apoyo a la ley ¿no? que reivindica el nombre de un adolescente trans que se suicidó por el bullying escolar, antes era mucho yo también sufrí de bullying escolar, no existe pero hemos, hemos ido avanzando no solo en leyes sino que lo más importante, hemos ido avanzando en el cambio cultural el cambio cultural es lo más importante. Creo que todavía queda mucho que avanzar. Hemos ido corriendo esos cercos. Ahora uno ve a las autoridades eh, aparentemente comprometidas en el programa de Gabriel Boy, diversidad, reconocerlo. No así la del BEIAC, ausente total. Habían, creo que, una o dos menciones. No más de eso. Eh, y yo que esto fuera más que que esto fuera más que palabra, que esto fuera mucho más que bueno, que fuera mucho más que el gabinete de Irina Caramano, que esto se... ¿no? Porque, por ejemplo, hay una mesa de la diversidad, hay una mesa trans, que están estudiando la situación, que están recogiendo opiniones, oye, todos los días en este país, las trans no tienen oportunidades laborales, ¿no? No tienen, no tienen oportunidades no. laborales, ¿no? ¿Qué sacan con poner una bandera a las municipalidades? No tienen empleados, empleadas, no tienen funcionarios públicos que sean de la comunidad. Usted mejor me contrata a una compañera trans, a un compañero trans y me saca la bandera. La mejor bandera es la vida La mejor bandera es el empleo a la comunidad de la diversidad asada más discriminada y también la más estigmatizada. Entonces yo llamo a la, a la compañera Irina Caramano que se deje tanto, si ya sabemos que las compañeras trans están pidiendo el 1% del cupo laboral a todas las personas trans en el aparato público, está dentro del programa de... de presentan la ley del cupo laboral trans el martes es el internacional del orgullo, el día internacional de la comunidad de que te yo, yo te dejo así como lo hizo Ricardo Lago no con Pinochet apunto a Gabriel boris para, para que presente el proyecto de ley 1% obligatorio de, de toda la empleabilidad pública para las compañeras trans que son las más estigmatizadas que son las más precarizadas. Aquí no hay que hacer estudios. Los estudios ya están hechos. Las conversaciones ya están dadas. La comunidad trans está exigiendo y está demandando 1%. Es el 1% ¿no? de una persona trans que trabaje, una persona trans que le den dignidad en el empleo. Basta de bandera, la única bandera es la empleabilidad, El empleo, el trabajo, el trabajo como decía, una publicidad que duraba un segundo en la trabajo, televisión trabajo. pero que quedó en historia, simbólica del pueblo, cultural, trabajo queremos trabajo
2: Oye, sí eh, a, a mí, por ejemplo, me, me preguntaban, dónde estoy trabajando que ellos son súper también integradores, se creen súper integradores y, y preguntan ¿cómo crees que está la empresa? Bueno, cuando yo, cuando mi jefe no sea, para empezar no hay ningún trans, cuando mi jefe sea trans y no le den solamente ah vamos a darle oportunidad de trans, pero tiene que ser en el último, en, el, en lo último o en lo más barato ¿cachai? Eh, que pueda haber de contratar gente también, porque como esa es la oportunidad también que están pensando, como que si un trans no puede ser jefe no puede ser director, no puede, y, y, y pucha si la gente tiene problemas que contraten gente que estemos dispuestas a convivir con gente distinta y, y van a ver cómo trabajamos mejor porque nos llevamos mejor con la gente. Pues. Mm. Pero no, falta INE, falta INE. Sí. Yo Como presta no podéis trabajar, pues, si tenéis que comer. Bueno, por eso es importante, la, de educación,
3: por eso es importante la educación. El espacio el espacio educativo. Usted sabe que las personas de la diversidad sexual, en su gran mayoría, en el colegio. Yo super mal en el colegio, a mi mamá me, me huevía mucho en el colegio. Yo no abandoné el colegio porque era, era loca dura, pero hay niños y niñas ¿no? que abandonan tempranamente el colegio. Hay un colegio, a ver, hay un colegio en Uñoa, que se llama la Escuela Maranta Gómez, que agrupa un conjunto de niños y niñas trans, al eh, principio eran ya van más, más de 100 alumnos. En esta escuela, una escuelita con exámenes libres, se agrupa alguno podría decir, ¿por qué hace escuela trans? Bueno, ¿por qué no? Si en las escuelas los echan, y si no los echan, ellos mismos terminan yéndose, porque no los acogen, porque no los quieren. El activo también es muy importante, por eso celebro y yo llamo al ministro de Educación, bien no es concreta, no con que él se declara y se defina como gay, zona de la diversidad sexual, como homosexual, sino que hayan políticas claras, educativas, sexual, de prevención del VIH, de, de educación sexual activa y afectiva.
2: Mm.
0: Aprovecho, quería decir yo, de mandar un saludo acá a la Fundación Gente de la Calle, que... Recién cuando nombraba, cuando, está, cuando hablé de los trabajadores sexuales, dije ejercer prostitución ahí, Herminda me hace la aclaración y quiero hacer el comentario. Dice, somos miles y miles de trabajadores y trabajadoras sexuales, apostamos por el trabajo sexual autónomo. Y ahí hashtag, trabajo sexual es trabajo. Y dice, no en situación de prostitución, no, yo me refería precisamente, y quiero hablar de ellas ahora, las compañeras trans que están en calle y que ahí aprovecho también de mandar el saludo al abogado Francisco Lagos, que ayudó a las compañeras trans que están en situación de calle a armar una organización, y eso siempre, saber que las compañeras se están organizando siempre es una buena noticia, ahí mando el saludo a Francisco también por apañar en, esa, en, 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 que, se, en que se funden esa, estas organizaciones, eh, con, su, con su trabajo obviamente legal, desde la Fundación Gente de la Calle, también aprovecho de saludar la campaña que están haciendo de conseguir eh, eh, toallas, eh, toallas higiénicas para personas menstruantes en calle, que no son solamente mujeres, también hay hombres trans que son menstruantes y que están en situación de calle, y que para ello están haciendo esta campaña también de recolección de, 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 de um, útiles de higiene y aseo para estas personas. Así que también mando el saludo para para todas esas compañeras, a los compañeros también que están eh, en esa lucha y lidiando con las cosas diarias. También conversábamos con Lili Herrera, el problema de los trans, de que hay, son de 35 a 40 años la expectativa de vida que tienen los trans en Chile, y que también han estado relegados a, a, a relegados así por la sociedad a la, a la marginalidad, así que también saludo para ellos. Eh, y solamente para agregar eso y también que Herminda González que tú la nombraste recién ahí Pero, tú, ¿tú se está se en el público
3: ¿Usted? Sí
2: Eso va para Herminda Tú, tú, para la Herminda La tenemos que invitar a la Herminda acá también Podrían sí, invitarla la, ya, el, a la guillotina
0: ah,
2: Sí, sí, para que, sí. sí amiga González.
0: Ahí vamos a hacer el contacto interno
3: yo no te iba a decir que... Bueno, uno tampoco puede, fe, ¿no? ejemplo, de la, de la, como le llaman, primera dama, caramano. Yo no creo mucho, ¿ah? ¿eh? Pero, pero podría ser, ¿no? Podría ser que, que hay buenas intenciones, podría ser que quieren avanzar. Ojalá que sea así. Por los compañeros y las compañeras que van a... Por verdad es que perder el tiempo en esas reuniones, ya, ya llevan dos reuniones. ¿no? con más de que van a palacio lo que me llama la atención es el ¿eh? que algunas organizaciones eh, obedecen por ejemplo con toda esta fe que hubo en estos aspectos del gabinete y dinero caramano que, que hubo un hubo una, una conciencia bastante tan besada de que era un error político administrativo sino que que no es un estado personalizado, ¿no? Y, 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 y implicó eso, que personas cercanas al gobierno, adherentes del gobierno, criticaran abiertamente periodistas que son aliados de este gobierno, compañera Ricón también, ¿no? Salió abiertamente a criticar esto, el lado Gajardo, también Gajardo, no, lado, y ha hecho tanto trabajo para ser fiscal, eh, y ha sido criticando. ¿no? esta medida pero me llama la atención que participan en esta mesa ninguna de ellas haya señalado también un punto crítico sobre lo que está ocurriendo porque creo que daña también esta mesa de la diversidad sexual creo que la único conocimiento y una mirada crítica la querida amiga constanza valdés no puso en alerta no sobre lo inconveniente el error político de personalizar un cargo porque además, un cargo que dijeron que va a desaparecer, pero al parecer no desapareció, de hecho no está desaparecido, sino que lo han intentado secuestrar en nombre de una persona. Entonces, yo espero que esto no dañe ese trabajo y espero, que, por eso que más que reuniones, ¿no? más que fotos, más que videos ridículos, como el, como el que grabaron ¿no? con el que el, 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 se autodefine como eh, abogado de eh, Maya, eh, dos en dos que lo quiten con. Con la, con la primera dama hablando de una mesa, esperaría un poquito más de seriedad, ¿no? Cuando estamos hablando de asuntos tan grandes, tan gravitantes, tan serios también, como es el trabajo, como es la violencia que, que viven las comunidades. Así que eh, llamarlo a, a ser más cauto y a no utilizar esta, esta causa. Yo me temo que el próximo va a estar lleno la, la, la marcha de la diversidad, va a estar llena de figuras del gobierno. Tal vez llegue la señora Cristina, tal vez lleguen llegue también convencionales, que pueden ir muy de acuerdo con la diversidad, pero esta es una marcha de la comunidad, esta es una marcha de las locas, esta es una marcha de las travestis, pero claro, van a ir a buscar ahí un, un poquitito ¿no? De, ¿no? De, de, de publicidad, ansiosa de publicidad como criticar la primera año 1973, uno esperaría ¿no? que esa foto, que esa imagen que va a ser multiplicada, ese es oportunismo político, se transforme después en la Así que les avisamos que les vamos a cobrar la foto, les vamos a cobrar el video de pública. Yo no voy a ir, yo porque no comulgo con los organizadores y porque además a la misma hora estoy invitado al lanzamiento de un libro sobre los presos políticos, el libro este intro me invitó mi querida amiga Verónica Verdugo, que es la vocera de los filiales de los presos políticos y es la mamá de Nicolás Río así que esa es mi marcha la marcha por los presos políticos, el mismo día sábado, donde se presenta este libro de la Sistema así que por ahí Vamos
0: a escuchar. Oye, ahí vamos a estar atentos. Si tú quieres transmitir también, después hablamos por interno de cómo lo hacemos. Pues, para que si sales a reportear, acá Guillotina feliz de que el che ande reporteando en la calle y, y, y nos dé. Bueno, claro, bueno dé su no, curso, curso en el fondo. Nos a ir no, pero no, bueno, voy a ir a marcha,
2: ¿eh? a no voy a
0: ir a la No, pero me refiero marcha, a, lo no, presos, a, a, la... a lo de los presos. A lo de los presos. A lo de los presos. Sí, no, sí, lo, eso no interesa. Ah, sí, los presos sí, por supuesto, claro que sí. Sí, no reporté a la Marta
3: porque como, lucha, como, es, como, dice querida amiga, como dice nuestra querida amiga Claudia Poeta a Travesti eh, y ya, ya nosotras las viejas tenemos el poto cosido también. Marta, puta
2: polla. Oye, Marta, que es que la, la, la las jóvenes ahora una yo...
3: generación de locas que marchen, sí. que marchen, que
2: marchen Que no paren de marchar Muy Yo hay oportunismo Que me gustaría ver, o sea Si en esa marcha estuviera Felipe Casten en, en drag eh, yo, yo hasta pago por verlo
0: <risa> Oye, y, y eso También queremos eh, ahora, Bueno, ¿ahí? en otras marchas En
3: otras marchas ha estado, ha estado Antes de renovación nacional eh, Ha estado gente De, de derecha de derecha
2: liberal como, como. le ahora
3: qué lado de la vereda marchan si por la izquierda o por la derecha eso eh, estaría por verse <risa> o si marchan Voy para adelante decir, o más también eso habría que, que terminarlo
0: Reci Recién Oscar Waldo ahí dijo algo eh, lo adelantó un poco y quería volver para cerrar también que nos hables de, de tu libro ¿Ya? para saber si se puede encontrar por ahí si no está si no están editoriales a, a, ahora, también esto podría servir como un llamado a alguna editorial que quiera volver a editarlo cómo lo encontramos tu libro también cuáles van a ser, aparte de la actividad de los presos políticos, me gustaría que, lo, que repitieras la hora, la fecha del lanzamiento del libro y, y cuáles son, aparte de los proyectos que ya sabemos que estás en guillotina en el programa Siempre Vivas eh, qué es lo que se te viene
3: Mira, eh, bueno, yo tengo varios no eh, no tengo la promoción, la publicidad que tienen otros escritores no como Oscar Contardo u otro, espero que le vaya a regio en su nuevo libro eh, sobre Pedro Lemebel ¿no? un libro una biografía sobre Pedro Lemebel porque estamos media distancia, media esperidad pero confío en que su, su ética periodística no le va a permitir ¿no? borrar bien por una insidicante. Eh, contarles que tengo varias publicaciones. La primera es Bandera Hueca, la historia del movimiento Chile. Es la única historia que se ha escrito sobre el movimiento homosexual. Es una especie como de cocina, sí. ¿no? Ahora que la cocina está tan bien Esta es una cocina donde cuenta de la pelea, de la luz también externa, del contexto político. Ese libro está agotado. Es eh, un libro, diría yo, bastante mítico no lo había escrito yo, sino que por, sobre el movimiento, invito a Rolando Jiménez a que por fin cuente su propia versión de hecho por Rolando. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos tu propia versión, ¿no? Del Pinochet, los homosexuales. ¿Qué pasó en la ONU? Es necesario esa versión sobre los hechos. ¿Qué pasó en la ONU? ¿Qué pasó realmente ahí con el apoyo que se le dio al grupo NAMBLA? Bueno, este libro, Bandera web habla de todo eso es en, en, online, ¿no? Lo tengo en un... En un en un blog que se llama www.banderahueca.blogs.com Ahí lo pueden encontrar, estoy luchando para poder reeditarlo con algunos textos críticos, algunas fotitos, algunas portadas para la prensa, aquí nos ha acompañado, para bien o para más, nos ha acompañado mucho, así que hay que poner. Espero volver a editarlo, si no este año, el próximo. También está el libro El Diario del Chile, eh, que ya deben quedar muy pocas copias como una es moderna, también es antigua, pero es moderna, existe la versión digital ¿no? porque ahora existen los libros de, el diario del Che Gay en Chile es un libro digital, lo encuentran, lo pueden pedir ahí en ocho libros, ediciones ellos hicieron la digital de este libro acá me aparece como la biblia de los maricones por libro gordo caro diría yo, ¿no? Tiene mucha fotografía, es una versión loca eh, del, del Che, ¿no? Por eso es el diario del Che en Chile, es una, es una cita el diario del Che. Eh, también está SIDA es en Chile, historia fragmentada, que soy co coautor con Amelia Donoso de Fundación. Eso lo pueden encontrar todavía en También distribuye ocho libros, ediciones. Así que, viste, hay tres libros que se pueden consultar estoy en dos proyectos, tal vez como estoy, no estoy, estoy estoy bastante locuaz, podría adelantarnos, un libro de testimonio de locas eh, sobre Pedro Lemebel, Las Viudas del Lemebel, se llama, Las Viudas Odiosas del Lemebel, para que después nadie me copie el nombre, se llama Las Viudas Odiosas del Lemebel, y ¿por qué Las Viudas Odiosas de Lemebel? ¿No? Porque cuando hicieron la película Tengo Medio Toreo, con nuestro querido amigo Alfredo Castro, que me tiene bloqueado por todas las redes sociales, ¿no? porque ahí como que dudábamos un poco ¿no? de que el Pedro lo haya designado solamente a él como la loca del frente, porque la verdad es que el Pedro, todos los días y después de cada borrachera, designaba a distintas personas en los distintos papeles de la película. Pero eh, nuestro querido Alfredo, él dijo que era el único, el único posible de hacer el papel de la loca del frente bueno, pusimos en duda de eso y se enojó, se enojó conmigo y entonces en una entrevista dijo en una entrevista con, con, con Pedro Amonde el periodista dijo ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo las de LMEBEL dicen lo que LMEBEL comería? ¿lo que LMEBEL sentiría? ¿lo que LMEBEL cagaría? ¿lo que Bell, eh, pensaría? ¿hasta cuándo estas viudas y fue tan bonito, oye, esto de las viudas odiosas, que creamos un tío imaginario que se llama Las viudas odiosas del Lemebel Así que viene un libro, anuncio el libro para los 70 de MBL, que se llama Las viudas odiosas del Lemebel para que nadie me copie el título. Ya está escrito aquí, en la guía de texto van bueno, a haber poemas, no solamente mío, sino que de las locas, de las viudas odiosas del Lemebel muchas amigas, amigos, lesbianas, travestis, homosexuales, LGTBIQ+, y todo el silabario, ¿no? Y toda la sopa de letras eh, refiriéndose a nuestra amiga Pedro Lemebel. Así que, y seguramente va a venir un bien sobre el programa Triángulo Abierto y el próximo año, cuando se cumplan, eh, creo que se cumplen ya 30 años. Así que mira, tengo harto que hacer todavía, no pienso... Eh, no pienso desfallecer porque como dijera nuestro querido Ernesto Guevara, la única que escucha, se pierde en la que se abandona, así que eh, muchas gracias por, eh, por esta conversación ya en nuestro programa de radio, tenemos radio aunque poca gente escucha radio en este tiempo, ¿eh? como que se ha perdido lo sabroso de la radio ¿no? nuestro programa es como un hogar dulce hogar bueno las más viejas agradarán, no del tereso en su hogar Randa. nuestro programa es un programa de la diversidad sexual el vih con voces de los con voces también de personas que se reconocen y que hablan abiertamente del vih todos los días domingos a las 10 de la noche en radio día de chile la radio pública número uno la radio la radio también de la prevención del VIH y del COVID-19. Todos los domingos, noche esta loca voz que duda, en siempre viva en vivo. Siempre viva, nunca en viva.
0: Ah, miércoles. Yo miércale. pensaba que eran, a mí me habían, yo sabía que eran dos o tres libros, pero aparte se vienen más, pensaba que eran dos libros solamente, pero hay, hay harto más hay harto proyecto. Te quiero dejar también invitado. Hay otro
3: libro, hay nos... otro libro también. Hay otro libro, hay otro libro, antes que se me olvide, el libro de, de Fundación Margen, que trabajé con el editor, no hice, yo hicieron las con, pero yo ayudé ahí en la edición, que se llama Más allá del margen, memorias de mujeres trabajadoras sexuales en Chile. Eso directamente ahí en Fundación Margen, entran a su página web, www.fundacionmargen.cl, ahí está el libro. Es muy lindo el libro, son testimonios de ella. La historia de cómo ha sido la lucha emancipadora, la lucha organizada, colectiva, la lucha comunitaria de las mujeres trabajadoras sexuales. Así que también ese libro de nuestra comunidad, son libros de historia popular también de nuestra lucha comunitaria. Así que invitado a conocer el libro. Hay preguntas de Diego editorial Ocho Libros, Ocho Libros, Ocho Libros, 8 Libros.cl, ahí pueden encontrar el, el libro el diario del Che Gay, en Chile.
0: Ahí lo, ahí lo puse en el comentario para que puedan linkearlo directo. Y bueno, aparte de... La, ahí la, está. Son hartas invitaciones. Claro. Son hartas invitaciones que te queremos hacer, estimado Che, estimado Víctor Hugo. Eh, aparte de, de dejar la invitación abierta también a Erminda González para tenerla en algún programa acá en la Guillotinería de Guillotina Radio. Eh, también de que cuentes con nosotros cuando quieras hacer algún lanzamiento de libro la radio no es más que una pequeña mesita o sea, son toda la gente que nos que está, son, somos un grupo amplio de gente que están aportando acá en la guillotina pero en el fondo eh, estructuralmente no basta más que llevar un computador y una mesa de audio para poder ir a transmitir donde quieran también aprovecho hacer la invitación a otras organizaciones que si quieren, si van a hacer algún acto, algún a, a apoyo a presos políticos, etcétera cuenten con la radio para ir a transmitir en vivo, nos encanta eso, nos ponemos a disposición, todo solamente por, la, por las ganas, por las ganas de estar, por las ganas de apoyar. También si vas a, a, a lanzar estos libros, estimado Víctor Hugo, nos invitan nomás, nosotros vamos con, con la pequeña radio, con un par de personas y transmitimos en vivo miércoles. Aparte, para pa, pa que todos los demás lo vean, no solamente la gente que está en Santiago. Esa también es nuestra idea, así que...
2: O hacemos un lanzamiento
3: en... también a través de la guillotina.
0: Sí, pues, sí, totalmente. Sí, porque a eso me hay, lo... gente de,
2: hay gente que está está atada a sus trabajos y ahora no, no me permiten ver. Sí, pues. Claro, hoy eh, un llamado a los, que, a los que siguen acá: que la Caterina fue invitada a un programa a propósito de la viruela del mono, donde hablaron de la viruela del mono, no <risa> <Esas> son teorías <risa> yeah. de los geeks a media. Decían que. Bueno, hay
3: ah, otro, estigma, otro estigma con la viruela del mono,
2: ¿sí? Me imagino,
3: y, está la teoría que investigarlo. ¿no? de que es, es por transmisión sexual, entonces hay también personas homosexuales que, que, han, que han dado positivo a la viruela del mono, pero decir que que esta sí tiene cura eh, tiene cura, hay, hay a, antídoto la gente no tiene la viruela del mono, pero del VIH sí, la gente muere el sí es una enfermedad pero es mortal, sí, mortal. por eso es que es importante a los jóvenes que a todos ven este programa que es muy importante la prevención el uso del condón sostenido condón para pene condón para eh, y también la dignidad, los derechos humanos de las personas que vivimos, porque seguimos siendo personas y, eh, personas sexuadas también, no, que tenemos de, a, a seguir teniendo una vida por eso existen los preservativos, los condones ¿no? para poner una barrera a la transmisión del VIH y a la transmisión también de otras infecciones de transmisión sexual, por eso es necesario hablar de esto, necesario también visibilizar esto, sobre todo el VIH, porque a diferencia de la de la, de la hipertensión, por ejemplo, la diabetes, eh, eh, teme decir que es diabético, porque a nadie lo discriminan por ser diabético, pero por decir que vive con VIH, sí, mucho, claro. por eso es necesario necesario decirlo Creo que yo digo también que vivo con vejez porque es un acto de visibilidad también, no y es darle cara, ponerle cara a tantos otros compañeros y compañeras que viven también, y enfrentan situaciones de discriminación. Así que lo voy a hablar más seguido de estos temas de sexualidad, de prevención, no, eh, de derechos humanos, de aceptación. Ahora que España el... Porque, ¿sabes? de del VIH y nada no solamente y eso y eso, porque está medio de que existe de... el COVID
0: sí, sí está medio olvidado y es como algo que sí, es como, es como un boomerang que va y vuelve, pensamos que se está yendo y vuelve una y otra vez pero bueno Vamos a estar acá, este espacio va a estar abierto, obviamente, para usted, estimado compañero, sí. eh, para toda la comunidad. Vamos a estar esperando también el contacto de Hermita. Una,
3: una, una observación. Una puerta, porque veo por un solo ojo, no he hecho más encima, porque el otro lo pedí por una claro. tuberculosis ocular. Están uh. en megavisión, los vi. Nuestro compañero tú, los vi en la iglesia católica. Como que si fuera un pecado que unidad de mapuche, que el guerrillero, ¿no? que el combatiente Héctor Yaitul, tenga contacto, tenga relación con la iglesia católica, que es la iglesia de los pobres. Ahí hay, ah, el sacerdote en mi que vea, mega apa, aparece Gura Baeza, que era el, 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 el vicario de la pastoral obrera, y ustedes saben, fundadores, uno de los que más aportó a Fundación Margen de Trabajadoras Sexuales, fue precisamente el cura Baeza. Así que no solamente Héctor Yaitul fue muy amigo de del cura Baeza, sino también nuestra querida amiga Hermenda. ¿Ven? Que las luchas también se hermanan, Mapuche, con trabajadoras sexuales, y también con lo mejor de la iglesia chilena, con esa iglesia rebelde, esa iglesia también comprometida con el pueblo. Así que mandamos un beso y un abrazo al cura Baeza que nos mira desde el cielo, y por supuesto Puesto al compañero que se cuide mucho y que no pare de luchar.
0: Sí, sí, vamos a estar también dentro de poco ahí con los aconteceres del Walmapu. Vamos a tener un programa especial en guillotina del Walmapu. Así que todos invitados. Eh, también vamos a tener más conversaciones en la guillotinería de esas que nos gustan. Con también, ojalá con Macló, ahí más ratito te voy a mandar el, el retrato que hizo el compañero que se tuvo que ir antes. Y dejarlo invitado, vuelve este martes al filo internacional con Nicolás Jatua. Como siempre, vamos a estar ahí con Oscar Waldo tratando de hacer el papel de contraparte, de ahí de hacer las preguntas, de también a agarrar las preguntas del público guillotinero que te comento. Víctor Hugo, creo que tú también lo viste, muy activo el chat. Nuestro público también muy comprometido con la radio, la comunidad guillotinera. Es muy sabia, es muy profunda. Y le encantan también estas conversaciones. También le gusta, y le, bueno, le, nos gusta reírnos, nos gusta disfrutar los placeres de la vida. Como siempre, estimado Víctor Hugo, ha sido un placer esta conversación. Casi una clase. Quedaron todos los datos. Si se, a si se conectan a Guillotina Telegram, el, van a poder el, tener... Lo hizo, lo hizo. Dale, porque yo lo voy a tirar después.
3: El último me recuerda a la, nuestra querida amiga Herminda. Oye, esta es una organización también que reúne peso a peso, peso a peso, para para realizar el día mismo, las compañeras estaban entregando bolsas de mercadería para las sexuales más precarizadas, ¿no? Porque hay muchas que que no tienen trabajo, ¿no? Que les cuesta mucho también el alimento. sexuales son madres de familia, tienen hijos, tienen que alimentar a sus hijos, por eso trabajan, para alimentar a sus hijos. Entonces, Margen ahí entrega un gran apoyo eh, eh, acercándole alimento, útiles de aseo también, mascarillas también, es de una gran ayuda de mucha solidaridad junto con el trabajo político. A sábado 2 de julio va a haber una varieté, nunca tuviera la guillotina, les vamos a mandar ahí una publicidad, a ver si la pueden poner en su programa. Vamos a hacer 2 de julio desde las 3 de la tarde hasta que las velas no ardan, el cantante, performancista, va a estar nuestra querida amiga va a van otros cantantes, está, hay, usted sabe que hay un grupo rock detrás de ti, las instables también van a estar, esa noche, va a haber comida, va a haber vestido, va a haber mucha complicidad, y van a estar las trabajadoras sexuales, unas compañeras también, de todo Santiago, animando esta velada por la labor social que realiza Fundación Margen. Hemos invitado en Portugal seis, tres, cerquita de la posta para que nos conozcamos en persona, Leemos, nos comamos un choripán, una sopa y pilla pasada, un vino navegado, y apoyemos con a las compañeras trabajadoras sexuales de Fundación Margen el programa de este día domingo el día internacional ¿no? del orgullo, también hay una nota ahí sobre una reunión que tuvimos con el senador Chaguán, a criticar por supuesto van a decir que soy que le hago el juego a la derecha porque me reúno con el senador Chaguán que es el líder del rechazo el senador Chaguán es el presidente de la comisión salud entonces para hablar de prevención de VIH para de políticas públicas de Estado debe que reunirse con todas las autoridades públicas de este país y eso incluye al presidente del Senado de Malacuea tocó que fuera el senador chahua pero no recibió bastante y espero que se concreten las acciones que él dijo y si no lo hace por supuesto que lo hace. así que escuchemos siempre viva en vivo el próximo domingo este domingo a las 10 de la noche como dice nuestro lema ahí estaremos por siempre y para siempre en el 102.5 del Dial FM, Universidad de Chile, con siempre viva, nunca en viva.
0: Muy buenas noches. Eso, mira. muy buenas noches. Los dejamos a todos. Voy a, vamos a hacer una minería de los libros y todos los datos que dijo acá el estimado Víctor Hugo para lanzarlos, para tirarlos por Telegram, tirar los links, el link del libro gratuito que tienen PDF, los que se pueden comprar, las editoriales, etcétera. Vamos a estar el martes con Nicolás Java, ya lo dijimos. Eh, muchas gracias, saludo acá a Arminda González, esperamos tenerla pronto, Lili de Herrera también con un té para ladies en guillotina los lunes con el estimado Víctor Hugo, y nada más ha sido un placer, muchas gracias Cata, muchas gracias a nuestro público disculpen ahí la el poder de fallas técnicas es, si no fuera así muchas no gracias la Sí. muchas gracias y hasta luego oh,
3: chau